0: 公式番組のオペオペペバースト今回は出演者の方が3人とも急遽お休みなんですがしかも代わりに出演する人を僕が選ぶんですかそんなことあります仕方ないなそれじゃえー、ともうフィーリングで決めちゃいますよと公式番組の出演者さんがお休みになった時に代わりに出てほしいのはアラネアとパンネロそして天の声でセッツは「こんにちはツナですペタオペエルディ」第12回になりましたこのポッドキャストは「リシディア・ファイナルファンタジー・オペラ・オムニア」について下手な人が雑談すする番組ですこの「ヘタオペ LD」ではオペオペバーストの冒頭の挨拶に乗っかることにしているんですが今回はちょっと困りました出演者さんじゃないと答えられないやつだったのでちょっと改変させてもらうことにしましたセッツアーが語る新情報にファンネロが素直に驚いてアラニアが攻略面からコメントという流れを想像してみたんですが、どうかなそれはともかく、今回の前半では新たに実装されたコル男章の話、後半ではいろんなアイコンのトリビアを集めてみようと思います。9月30日にコルの男章が実装され、メダルチャレンジの共闘もスタートしました。コルが新キャラとして実装されたのは今年の1月なので、もう8ヶ月も前になるんですね。今回のイベントでは、コルのバースト武器とノクティスの FR 武器が実装されました。僕は、比較的育成が進んでいたコルだけ、バースト武器を手に入れて、FR ボードも強化してみました。バースト武器は進化だけしてその後貫突してない状態ですけど、コルダン賞の侵入も一応クリアはできました。HP ミッションを落としちゃったからコンプリートはまだですけど、新竜をクリアできたこと自体が久しぶりなので、嬉しいです。その後は共闘をやり始めたんですけど、今回も報酬に育成素材、強化素材が入ってるパターンで、必要な周回数が多めですね。これ、僕は先月まで、サマーキャンペーンの期間中だけ報酬が多くて周回数が多かったのかと思っていました。どうやら違うみたいですね。目玉報酬がガチャチケだけの回は、難易度がルフェニアまでしかなくて、必要な周回数も少なめ、目玉報酬が素材の回は、難易度が新流まであって、必要な周回数も多め。つまり、周回数が多い時は、スキップチケットで新流共闘を使って一気に終わらせましょう。スキップチケットが足りない時は、モーグリパスを買うとおまけでついてきますよ。いかがですかということですね。今回の共闘に話を戻すと、コルの FR がまた、共闘で最初に打つのがあまり向いてないタイプなのが悩ましいです。HP ダメージボーナスが普通に行動して増えるのは 40% だけで、追加攻撃で 5% ずつなので、短期決戦になるルフェニア教頭だと伸びません。行動順で自分が最初でも、次の人がノクティスやパインなんかの場合は、自分が FR 打たない方がいいのかな。あと、コルは開幕に2アクション連続で動けるんですけど、ここで何を使うのがベストなのかも悩みます。FR を2回打ってもいいし、追加攻撃を発生させるバフ、絶対守護の誓いヤルシス三強の一角をつける選択肢もあります。味方や敵の行動順、敵がこちらの誰をターゲットしてるかによって、どれがベストかが変わってくるんですよね。コルが二人以上いる場合、他の人がつけた絶対守護の誓いを自分が別の人に付け直すべきなのかどうかも状況によります。その都度うまく判断したいと思ってるんですけど、他の人を待たせるわけにもいかないからコマンド選択はノータイムでやりたい。そういうわけで僕は毎回自信を持って選べているとはとても言えないな。頑張ってはいるんですよ。いるんですけどね。あと、共闘といえば今回は難易度に侵入があるせいか、ルフェニア共闘で初心者らしき人と一緒になる割合が多い気がします。好きなキャラで共闘のルームだと夏に実装や強化されたキャラをよく見るんですよね。特に初日は。クラウドとカスコールをよく見ました。夏休み中にプレイを始めた人がまだ続けてるってことなのかなだとしたら結構嬉しいことですよね。なんて先輩ぶって言ってるうちに、どんどん追い抜かれていくんですけどね。オペビアの泉へようこそ。オペビアの泉では、知ってる人も大勢いそうだけれど僕は知らなかったちょっとした知識をトリビア風に紹介してみます。それでは参りましょう。まずはこちらのオペビアからですガチャチケットのアイコンを拡大すると文字でガチャチケットと書かれているガチャチケってお札みたいな青い紙になんか白い模様が書いてあるなとは思ってましたそれで最近ふとそういえば何が書いてあるんだろうと思ったんですよねスキックチケットは英語でスキックって書いてあるけどガチャチケはどうなんだろうとスマホの画面では小さくてよくわからなかったので、スクリーンショットを撮って拡大してみました。そうすると、ですよ、中央に縦と日本の県の絵が描かれていて、その左右にアルファベットで、ガチャチケットと書いてありました。普通に表示されているガチャチケのアイコンでも確認できるし、クエストのバナーだと大きめに出ていて見やすいです。今だと、クエストの画面でイベントのボタンを押して、六戦士クエストエリア後のシングルクエストのバナーにガチャチケさんがいます。ちなみに、ガチャは海外版のオペラオムニアではドローと呼ばれていて、ガチャチケットもドローチケットになっています。じゃあアイコンに書かれている文字はどうなってるのかというと、日本版と同じくガチャチケットと書かれているみたいです。それでは、次はこちらのオペリアです。ハイエイドジャの左上にあるアイコンは、エイドがににた何か。オペラオムニアでは、各アイテムの左上に、丸、ま、で囲まれた小さなモノクロのアイコンがついていて、アイテムの種類を表しています。武器の場合は武器種を表す11種類のアイコンで、防具の場合は全て同じ、鎧のアイコンです。この鎧は、ガードメダルやハイガードメダルに描かれているのと同じですね。装備の強化素材は、進化素材も含めて全てオーブというカテゴリーになっていて、種類を表すアイコンはパワーオーブのシルエットです。パワーオーブは武器のレベルを強化するのに使うオーブの中で一番最初というかレア度の低い基本バージョンですね。ブルームストーンの種類アイコンはブルームストーンの花びら部分でブルームメダルに描かれているのと同じです。さて、本題のアーティファクトなんですけど、現在手に入るのはハイエイドジャとハイエイドバという2種類です。イベントの報酬ではハイエイドジャがアイテム交換のハイアーキファクトメダル交換ではハイエイドジャとハイエイドガの2種類が交換できます。まあ、普段見るのはハイエイドジャだけでしょうね。僕はオペラオムニアを遊び始めてからまだ2年弱なので知らなかったんですが、以前はこの2種類じゃなかったらしくて。最初に登場したのは、エイドロ、エイドラ、エイドガの3種類。2018年6月にエイドジャが追加されました。そして、2020年7月にこの4種類は廃止されて、ハイエイド場とハイエイドジャに置き換えられています。というわけで、これまで合計6種類のアーティファクトが実装されてきたわけですが、オーブと違って基本のエイドロがアイコンになっているわけではないようです。個人的には、エイドガが一番近いかなと感じたんですけど、見比べるとだいぶ違います。武器や防具のアイコンが具体的などれかの装備の絵になっていないのと同じですね。だとすると、逆にオーブのアイコンはなんでパワーオーブそのままなのか気になりますが謎ですコルのバースト武器を手に入れたと言いましたけどチケット500枚使っても出なくてバーストパワーメダルで交換しました1点狙いの時にチケットを使うのは効率悪いと分かってはいたけど運よく出ることに期待しちゃったんですよね10月に参戦するレックスの装備も揃えたいんですけどだいぶ厳しくなってきましたというわけで、ヘタオペール D の第12回でした。ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。